0: Mijn naam is Aisha Krako bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Met twee afscheidshuizen die ze runt en een maandelijkse column... is deze uitvaartondernemer uit Brabant een bezige bij. Voor de families die ze hebben geleid, verzet zij bergen. Want zoals ze zelf aangeeft... Als het praktisch haalbaar is, dan gaan we het gewoon regelen. Volgens eigen zeggen is zij een volslagen vakidioot. En ga je op vakantie, dan heeft ze als tip als volgende. Bezoek eens een kerkhof. Willemijn, al harte welkom bij deze podcast. Hi. Wat fijn dat we hier zo samen zitten. Hè? Tuurlijk. Zoals ik net al aangaf, je bent een bezige bij. Je doet heel veel in jouw vak. Kunnen we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja. Uh, kun je eens vertellen, wat was het moment waarop je besloot ik wil die uitvaart in? uitvaartbranche? Uh, dat is uh, 27 jaar geleden, is uh, mijn zoon overleden als baby. En toen heb ik zelf de uitvaart geschreven, dus de teksten en gedichten. En het uh, uitvaartbedrijf die toen de uitvaart voor mij geregeld heeft, was zo onder de indruk dat die een maand daarna hebben gebeld of ik ook voor andere mensen uh, diensten wilde schrijven wilde uitvoeren. En zo ben ik eigenlijk uh, ingerold. Ja. ja, dat is wel best wel heftig. Hè? Hoe kom je er zo bij om dat zo zelf te doen als het om je eigen kind gaat? Uh, nou, ik vond dat ik de mooiste tekst kon schrijven. En uh, ik heb heel eerlijk verteld over hoe het is om zwanger te worden. En uh, de dromen die je hebt voor je kind en de verwachtingen. En dat die allemaal niet uitgekomen zijn. En dat ik dus uh, met dromen verder moet. Uh, en dat, ja, ik, ik vond het zelf ook al mooi. Maar blijkbaar waren mensen bijzonder onder indruk. En ik ben toen uh, gaan werken als, in eerste instantie als uitvaartspreekster. En pas later heb ik het uh, volledig uh, naar me toe getrokken. Want ik vond dat... Als uitvaart spreekt ze om de uitvaart zelf. zit heel veel, er moet heel veel gebeuren, er moet heel veel worden georganiseerd. En heel, je moet heel goed aanvoelen wat de familie wil, dat je dat ook in een dienst kunt uitwerken. En toen ben ik het volledig alles gaan doen, dus ben ik een uitvaartbedrijf begonnen. En is het dan ook zo dat het jou ergens geholpen heeft om zo dichtbij het afscheid te staan van jouw eigen baby'tje? Uh, ik noem dat ik zit wel eens aan de andere kant van de tafel. Ja, ja. ja. Okay. klopt. Ja. Dat heeft er waarschijnlijk ook toe geleid dat je later voor drie andere babytjes ook een afspraak hebt. Ja, uh, meteen. Uh, het eerste was Engel van het uh, Meer, van het Engelenmeer. Dat was heel triest wat dat betreft. Twee jaar, drie jaar geleden uh, sterren voor de larakker uh, gehad. En dus mijn eigen zoon ook, ja. Ik weet wel het is. En ik heb één keer per jaar dat ik ongeveer helaas dan een, uh, een uitvaart mag verzorgen voor een baby'tje wat overleden is, ja. Als je kijkt naar hoe je vroeg in het leven stond als kind zijnde, je schreef een stuk over de goede Kamer. Kun je daar wat over vertellen? Wat is dat precies? Vroeger had je zo, als je bij, zeker omdat ik uit een dorp kwam, dan werd iemand thuis opgebaard in de goede Kamer. En de goede Kamer was een kamer waar eigenlijk nooit iemand zat. Daar kwam als meneer stoel kwam of een belangrijk iemand, had je daar een tafel met een plusje kleed en daar, daar werd ook iemand opgebaard. En mijn uh, opa's en oma's, dus familieleden, uh, die werden daar opgebaard. En als kind, zijnde vooral in het dorp, werd, mocht je daar ook gewoon naartoe gaan. En dus ze stond er ook gewoon bij. Maar daarnaast, uh, dat klinkt misschien raar, mijn, uh, mijn familie waren allemaal jagers. Dus ik heb ook nog foto's dat ik in een box lig als baby... met allemaal fazanten en konijnen zo om, om mij heen. Die werden daar gewoon neergelegd en die werden dan later geslacht. Die waren dus al dood wat dat betreft. Dus misschien dat ik van jongs af aan daar wel iets feeling mee heb gehad. Dat weet ik niet. Maar en, en nu is het zo dat opbaren, rouwbezoek en afscheid nemen... heel anders is als vroeger. Nu wordt er gelukkig veel meer tijd aan besteed. En er wordt veel meer gekeken wat iemand wil. Vroeger was alles hetzelfde. Als je een uitvaart had... Dan kwam meneer op stoort, of was een zoals een koffietafel, alles was hetzelfde. Op dit moment is iedere uitvaart anders. Als ik ergens binnenstap bij een familie, na vijf minuten begin ik al van wat willen ze. Het heeft wel mee te maken, hoe ziet het huis eruit? Is het heel netjes, dan weet ik een beetje van, oh, die wil alles gestructureerd. Is het één grote chaos met kleine kinderen, dan weet ik, ik moet met knutselen gaan werken. Ik moet met de kistbeschilder gaan werken, want het voort veel meer bij die mensen. Dus je gaat nu veel meer zoeken... Wat een familie wil en, en, en dan samen eigenlijk vormgeven aan het afscheid wat dan gaat komen. Nou, ja, heel mooi. Kun je een voorbeeld geven hoe dat dan gaat? Je komt ergens binnen bij een familie en hoe laat je zo'n gesprek? Um, als eerste begin ik altijd van uh, uh, vertellen van hoe gaat het met jullie? En dan vraag ik van uh, hoe was het afscheid? En het mooie is dan dat de familie het hele medische dossier alles gaat vertellen wat de afgelopen dagen is geweest. En dan luister ik. En in dat luisteren krijg je heel veel informatie. Je weet al wie erbij is geweest. Je weet al het ziekteproces. Je weet al hoe ze mee om zijn gegaan. Je krijgt al verhaal te horen van uitvaart die ze ooit meegemaakt hebben. Er wordt al verteld of ze een crematie of een begrafenis willen. Er wordt al verteld van waar ze het zou willen. Dus je hebt dan zoveel informatie. En dan kun je al met mensen gaan kijken. Oké, okay, we kunnen dat doen of we kunnen dat doen. En dan, dan komt alles vanzelf. Ik was eh, een paar dagen geleden bij een familie. En uh, die het over dat meneer het, uh, was uh, chauffeur geweest voor buurtbus. Toen zei ik van, nou, je hoeft helemaal geen rouwauto te huren. Je kunt ook de buurtbus pakken. En toen zei ze, ja, maar die hebben wij omgebouwd tot de, tot de camper. Ik zeg, ja, dat is toch helemaal niet erg? En dan wordt de camper gebruikt om de kist te vervoeren. Ja, Dat kan ook allemaal. Ja. En dan wordt meteen geregeld. Zijn er ook grenzen voor jou als het gaat om de wensen die mensen hebben? Nee. nee. Alles kan. Als het praktisch uitvoerbaar is, dan kan bij mij alles. Het is niet mijn afscheid. Het is een afscheid van andere groep mensen. En ik moet ervoor zorgen dat dat afscheid gaat plaatsvinden wat bij hun past zoals zij het willen. Want een goed afscheid is de basis van een goede rouwverwerking. Als het afscheid nemen goed verloopt, dan hebben mensen daar ook baat bij, bij het verwerken van het lege plekje, bij een plaatje geven, bij het afscheid zelf. Gaat de afscheidsceremonie of alles wat daarbij te maken heeft niet goed, dan hebben mensen daar gewoon... Eigenlijk al een ballast wat ze meenemen. Dus het is heel belangrijk dat een uitvaartondernemer ervoor zorgt dat die vijf tot zeven dagen gewoon helemaal perfect verloopt. Dat is belangrijk. Ja, ik weet ook dat jij staat voor een goede rouwverwerking. Wat je net ook al aangaf, dat het ook hard werken is. Dat je de, dat de mensen ook meegeeft. Hoe kleed je dat dan in? Want we willen natuurlijk helemaal niet horen dat we moeten gaan rouwen en dat het hard werken is. Ik vertel ook dat rouwen gewoon zwaar werk is. Ik begin al van. Uh, hele kleine tips. Ik zeg dan van, als je naar de supermarkt gaat, neem iemand mee. Want er is niet zo moeilijk als in een supermarkt lopen, want dan zie je mensen die jou kennen. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of die persoon die schiet meteen een andere gang in, want die weet niet wat hij moet zeggen. En dat kun je best wel als vervelend ervaren. Of iemand staat tegenover je en weet niet wat ze moeten zeggen. Want iedereen bekijkt jou. Wat iedereen weet, zeker als je een kleine gemeenschap hebt, die heeft iemand verloren. En als je iemand meeneemt, dan kun je wat makkelijker dat gesprek aan. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je ook accepteert dat sommige mensen even niet weten wat ze tegen jou moeten zeggen. En dan geef ook wel eens de tip aan andere mensen van, vraag me heel simpel, hoe gaat het met jou? Dat is een hele simpele zin. En dan krijg je meteen de reactie van, of iemand begint te vertellen, nou dan weet je, ik kan luisteren. Of iemand zegt van, uh, ik wil het er nou niet over hebben. Dan weet je ook, oké, okay, nu even niet, ik kan het op een ander moment weer vragen. En dan zei ik ook van het eerste jaar is het moeilijkste jaar wat er is. Want je denkt constant terug. Een jaar geleden deden we dit. Een jaar geleden deden we dat. Dus je moet daar even allemaal een plekje zien te geven. En daarna kan het misschien iets beter worden. Maar verdriet, dat zei ik ook heel eerlijk, blijft altijd. Verdriet gaat nooit weg. Het blijft altijd verdriet om het lege plekje. Het wordt wat hanteerbaarder. Het wordt wat ja, beter... Dat je weer om kunt gaan, maar het verdriet blijft altijd. Het lijkt alsof er ook een taak ligt voor de maatschappij om hier beter mee om te kunnen gaan. Um, ja, de maatschappij is heel snel. En ik zeg ook heel duidelijk tegen mensen over een paar weken, dan wil niemand jouw verhaal meer horen. Want dan weet ze het wel. En dan zeggen ze vaak, je moet weer doorgaan met het leven. Voor iemand die afscheid heeft moeten nemen, is het leven compleet veranderd en komt nooit meer terug. Er is altijd een voor en een na. En dan moet je ook weten dat, dat niet iedereen dat verhaal <coughs> sorry, wil horen. Dan is het ook zo dat mensen uh, met hun leven doorgaan en niet meer willen luisteren. ligt misschien onbewust een termijn op hoe lang iemand mag rouwen en daarna is het wat klaar. Ja, de omgeving en ook is is vrij snel na een paar maanden, dan hebben de mensen niet meer over. Zie je daar wel verschil in als iemand bijvoorbeeld zijn kind <gif> hoeft, dat dat termijn wat langer is? Uh, een kind vinden mensen vaak veel moeilijker om ouders aan te spreken, want het is zo erg. En dan zeg ik vaak, dat hoor je vanzelf wel. Stel gewoon weer simpel de vraag, hoe gaat het met jou? En dan stel je misschien na een half jaar nog, hoe gaat het met jou? Dan krijg ik soms de reactie, goh wat fijn. Niemand vraagt dat meer. Niemand vraagt meer hoe het met mij gaat. En dan vinden mensen heel fijn om nog een keer het hele verhaal te vertellen... over de persoon die ze, van wie ze afscheid hebben moeten nemen... wat ze meegemaakt hebben, ongeacht de leeftijd. En dan kun je iemand anders, die weet... Ik heb iemand verloren, terwijl die nog steeds eigenlijk een deeltje van mij is. En er wordt naar gevraagd en dat is heel prettig. Nou, je spreekt ook uit ervaring, persoonlijke ervaring en vanuit, uh, vanuit je werk. Um, je gaf het net dan een <tie> beetje aan dat mensen anders <tie> staan in het draalprocessen. Hoe uh, kun je daar nog meer voorbeelden van geven? Hoe is het nu anders om met afscheid geconfronteerd te worden dan 10, 20 jaar geleden? Het ja, heeft te maken met de ontwikkeling van de maatschappij. Mensen nemen eigen keuzes. Mensen gaan zelf nadenken, wat wil ik? En dat noemt men dan een persoonlijke afscheid. Ja, en dat wordt veel meer vroeger was alles hetzelfde. En nu is ieder uitvaart anders. Telkens weer anders. Dat maakt mijn vak, mijn werk, het meest gevarieerde werk wat er is. Mensen zeggen van, ja, het is altijd hetzelfde. Het heeft altijd met een, een kist te maken, met een afscheid. En dan zeg ik altijd, nee, elk afscheid is anders. Want ik heb altijd met een andere groep mensen te maken. En ieder mens is anders. Dus, dus ook ieder uitvaart, ieder afscheid is anders. Nou ja, wat dan natuurlijk wel hetzelfde is, is het voor <coughs> Hoe ga jij daar als mens mee om? Wat doet het met jou, <coughs> Riet, elke dag? Ik moet een stapje terug doen. Want uh, voor mij is het belangrijk dat ik uh, de wensen van de familie uitvoer. Dus ik mag niet emotioneel meegenomen worden. Dus ik doe een knopje omdraaien. Want ik moet het overzicht behouden. Ik moet zien dat alles, alle formulieren, alle planningen, alle mensen... Alles moet in elkaar geschoven worden op een gegeven moment. En dat moet perfect gaan lopen. En dat is mijn taak. En wanneer ik emotioneel betrokken ben, dan kan dat niet. En dan is het jammer voor de mensen... want dan krijgen ze niet de service, de hulp die ze moeten hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een uitvaart uh, zo nu en dan tussen zit... waarbij het misschien zelf niet droog houdt. Is dat... gebeurd het wel? Ja. Ja. Uh, ik heb wel eens gehad dat ik uh, door de familie, door de gesprekken... door de, de klik die je op een gegeven moment hebt met de familie... dat het moeilijk wordt. En dan is het voor mij uh, toch de opdracht van... ik sta daar... En ik mag niet emotioneel meegenomen worden. Want ik sta er om voor de familie hun afscheid te organiseren en uit te voeren. En dat moet perfect verlopen. En dan is mijn gevoel totaal ondergeschikt. En wat doe je er op zo'n moment? Dan uh, nou komt er een klikje. Ja, gaat nou, er een soort knopje in mijn hoofd om. En wat daarna kan ik wel eens afreageren of uh, emotioneel worden. Maar op dat moment, als de familie erbij is, dan moet ik zorgen dat het perfect verloopt. En wat is jouw manier uh, om, zeg maar, te ontladen, om die spanning van het verdriet weg te halen? Een goede film kijken op Netflix. Humor. Of, ja. of, of uh, een, 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 een dramafilm. Of uh, um, uh, gewoon eind gaan wandelen met de hond. Gewoon uh, flink in de wind. Even uitwaaien, om het zo maar te noemen. Uh, ik heb wel eens een keer gehad dat ik ging verven. Ik ging gewoon de Klaar heb ik niet altijd voor, maar het werkt wel. Dus je gedachte even ergens anders, compleet iets anders. Ja, ja heel concreet bezig zijn. Even... Ik ben een praktisch mens. Ik wil ja. graag uh, concreet bezig zijn. Ja. ja, dat merk ik wel dat je een praktische vrouw bent. Dat, uh, dat helpt families, denk ik, ook wel. Dat je ook aangeeft, niemand zit erop te wachten, denk ik, dat je mee gaat zitten besnikken. Nou, je mag wel je gevoel hebben. Ja, ik vind het ook soms wel een beetje uh, hypocriet. Omdat als uitvaartondernemer, je kent die persoon niet. Je kent niet de persoon die overleden is. Je kent de familie niet eens waar je terecht bent gekomen. En je kunt best wel een beetje meevoelen. Maar daar net zo hard mee gaan zitten huilen, denk ik van... Ja, ben je nou aan het doen? Ja. Waar is je professionaliteit? Ja, zoiets. Ja, ja. kijk, een, een arts of, of, of wie dan ook, die mag, kan ook niet constant mee... ...huilen en leven met een, met een patiënt. Die moet ervoor zorgen dat dat goed gaat, dat hij geneest... ...of dat hij uh, meer tijd krijgt, of dat zijn pijn verlicht wordt. En die kan daar niet naast zijn bed gaan zitten en meehuilen. Die, die heeft een taak, heeft een opdracht. En die heb ik ook. Met de twee locaties die je hebt, hè? in Boksel ja. en in Linde... ...zijn, denk ik, voornamelijk families binnen ja, deze regio die bij jou komen. Ja. Wat voor soort familie komt bij jou? Nou, gemiddeld noem ik dat het hoorde doorsnee-Nederland. Uh, mensen die ook echt naar uh, het geld kijken. Ik ben iemand die vanaf het begin meteen zegt van nou, jullie maken deze keuze. Dat is prima, maar dat kost zoveel. En dan geef ik ook vaak een alternatief. Je zou ook kunnen denken om dit te gaan doen. Dat is net zo mooi, maar het kost minder. Kijk, wanneer ik niets zeg over de kosten, dan kunnen ze compleet uit de hand gaan lopen. En dat wil je familie niet aandoen. Dus ik begeleid ze daar wel in, ja. Nou, je bent ook heel transparant over de prijzen. Je hebt die pakketten dan op je, ja. die je aanbiedt. En dat ja. is gewoon heel helder en duidelijk ja. voor iedereen. Maar ik heb ook wel, dat ik bij een familie kom... en, en dan vind ik fijn ze eerlijk zijn. Die zeggen, nou, dit is ons budget. En dan zeg ik van, nou, wij gaan binnen dit budget werken. Daar gaan we niet overheen. En soms is het dan wel dat ik denk van nou, dat factureer ik dan niet. Of oké, okay, dat vergeet je wel eventjes zo. Ja, soms dan kom je in situaties terecht waar je denkt van dan moet ik even meehelpen. Uh, maar ik hou me daar wel aan. Want die mensen moeten niet op, uh, met probleem worden opgezout. Ook kan. nog eens een keer hè, na het ja. uh, emotionele stuk. Ja. Um, wat ik net ook al eerder aangaf, je hebt twee afscheidshuizen en een rouwcentrum. Kun je het verschil tussen beide aangeven? Hoe, hoe werkt ja. dat bij jou? Een uh, afscheidshuis is een huis, een, een ruimte. Bij mij zijn het al twee ruimtes. Waar mensen sleutel van krijgen en dan kunnen ze naartoe gaan wanneer ze willen. Ik weet bijvoorbeeld dat mensen daar s'nachts naartoe gaan. Die worden s'nachts wakker, die is, uh, denken: van, Goh, ik wil even bij moeders zijn of bij vaders zijn. Nou, dat kan. hoeven mij niet te bellen, hoeven helemaal niets te doen. Kunnen sleutel pakken, kunnen naar binnen gaan, zetten de verwarming aan, kunnen koffie zetten. Er staat altijd een gevulde koekjes trommel, om zo maar te zeggen. Er is een gevulde koelkast met van alles wat ze kunnen eten. En dan blijven ze s'nachts zitten. Ik heb wel schat dat mensen ook s'nachts blijven slapen. En, maar die ruimte is echt van de familie. Daar kan ook alles meegenomen worden. Ik heb ooit schilderijen gehad. Ik heb een scooter binnen Ik heb de, de fauteuil waar mevrouw altijd zat, heb ik binnen gehad. De gekste ding, het maakt niet uit. alles kan meegenomen worden. Als het op het eind maar weer terug gaat. En het is ook zo ingericht dat ze alle meubels kunnen verzetten. Als ze zeggen, oké, okay, ik wil de zithoek hier, maar ik wil de zithoek daar hebben. Nou, prima, verschuif maar. Dat kan allemaal. Dus alles is verplaatsbaar. En als je kijkt naar... Uh... De soort uitvaart die je hebt gehad, hè? want het kan uh, helemaal zoals de familie wil. Wat zijn uitvaarten die jou echt bij zijn gebleven? Dat je denkt, die vergeet ik nooit meer. Ja, er is één uitvaart die ik nooit zal vergeten. Dat was, uh, ik denk dat er wel 250 mensen in de ruimte zaten. En er was een uh, mevrouw met Down-syndroom, een wat oudere mevrouw. Die zou dus gecremeerd worden de vrijdag voor carnaval. En toen zei de familie in één keer van... Uh, ja, carnaval, dat vond ze ook altijd leuk, hoort wel een beetje bij haar... Daar wil je iets mee doen. En toen hebben we een rouwkaart gemaakt in carnavalstijl. En we hebben alle gasten gevraagd of ze verkleed wilden komen. En er heeft iedereen gehoor aan gegeven. Ik zat daar te kijken naar een ruimte. Alleen maar narren en clowns en elfjes. En alles liep er door elkaar heen. En ik was ook verkleed. Ik was een Chinese mandarijn. En hadden we daar de kist ook neergezet. Die was helemaal blankhout. En toen hadden we gezegd: op het eind van de dienst. Dan mogen mensen vaak naar voren komen afscheid te nemen. Dat gaan wij anders doen. We gaan zeggen, iedereen mag iets op de kist schrijven. Dan hadden we allemaal potten, filtstiften klaargezet. en schalen met stickertjes. En de kist, nou, er was geen wit plekje meer over. Iedereen, we hebben extra ruimte, tijd gekregen van het crematorium. Echt fantastisch, daar hebben ze ook heel erg voor bedankt. En iedereen kreeg de tijd. en teksten en tekeningen van alles wat er gemaakt. Prachtig is dat geworden. En toen gingen mensen weg. en toen hebben ze allemaal een klein kaarsje meegenomen. En dan hadden we een foto van mevrouw. hadden we op het de omhulsel geplakt. En dan kon ze mee naar huis nemen, dan kon ze een kaarsje aansteken. En die mevrouw vond snoepjes heel lekker. En eigenlijk hadden we in de dienst allemaal uh, dingen willen uitdelen. snickers, reders, marsjes, uh, snelle jellen, alles zo. Maar dat bocht niet van het crematorium. Omdat ze bang waren, allemaal vlek op de bekleding zou komen. Kan ik me voorstellen. En toen hadden we grote mannen bij de uitgang gezet, met een grote port erbij voor onderweg. Dus iedereen die de naar buiten ging, naar de auto, die mocht allemaal snickers en alles meenemen. En dan kon ze onderweg nog een keer opeten. Zo. Nou, dat is wel heel bijzonder, hè? Ja, was een bijzonder. Het was ook een hele bijzondere familie. Ik vond ik heel mooi dat jaren later ze mij weer belden, was mevrouw, de moeder, overleden. En dat was een heel ander soort uitvaart. Maar ik vond het heel mooi dat ze mij toch gebeld hadden, om dat ook weer uit te voeren. Precies, omdat jij blijkbaar luistert naar families. Het maakt niet uit of het heel groot is en gek of juist heel ingetogen en traditioneel. Dat maakt, maakt voor mij, mij helemaal niet uit. Nee. Nee. Dat kan heel traditioneel zijn, kan heel wat anders zijn. Kan ook uh, met niet zijn. Ik heb ook wel eens uitvaart gehad waar de familie helemaal niet komt. En waar ik het doe. En dan ga ik wel mee naar het crematorium. Met de kist. Ja. Er moet altijd iemand mee, vind ik. En dan zorg ik ervoor dat de bloemen op de kist komen te liggen. Geen leeg kist. En dan uh, weet men daar even. Men, ik maak er foto's van, die stuur ik op. mocht ze zelf weten wat de familie meedoet. Maar dan doe ik dat wel. Ja. Omdat het toch om een mensenleven gaat. Absoluut. Ja. Zo'n afscheid. Ja. Is er wel eens een uitvaart geweest waar, waar je nee tegen hebt gezegd? Wat zou dat kunnen zijn? Weet ik niet. Die zou in nee. principe elke uitvaart ja. zou je, zou je ja. doen. Naast dat je uh, natuurlijk druk bezig bent als uh, uitvaartondernemer, doe je ook veel nevenactiviteiten. Weer voor nabestaan, een je organiseert rouwwandelingen. Ja. Hoe komt dat allemaal zo op je pad? Omdat afscheid nemen is voor mij niet alleen de zeven dagen van met familie bezig zijn, maar ook een beetje daarna. Het mooie is de rouwwandelingen. Zijn gedeeltelijk mensen waar de uitvaart voor verzorgd heb. En dan vind ik het leuk om te kijken hoe het meegaat. En we praten even bij. Maar ook mensen die, die ik eigenlijk helemaal niet ken. En die zeggen van ja, ik loop mee, want ik wil weten hoe jij werkt. En ik wil weten hoe jij denkt. En dat soort zaken. Ja. Wereldlichtsdag hebben we gehouden. We hadden aan de voorkant van het pand. Gewoon een hele grote kaars geprojecteerd. Dat was het weer, die ging aan op het zee om zes uur. Dan moet die aan in Nederland. Al mooi geprojecteerd. En al die achter hadden allemaal vakkers. Helemaal vol vakkers gezet. En daar hebben ik nog een tekst voor gelezen. En daarna is gewoon napraten. Ja. Mooi. Hoeveel mensen komen daarop aan? Tegen de 15 of zo, 20 zijn er toen geweest. Rouwwandeling is ook echt een kleine groep. Hè? Ik wil geen grote groep, want je praat met elkaar. En ik ja. wil daar geen grote groep bij hebben. En uh, soms zijn er kinderen meegegaan, maar dan moet ook echt klikken, wat dat betreft. Niet iedereen vindt dat heel fijn. Nee, precies. En misschien als ze ook te klein zijn, dat dat dan ook weer afleidend kan zijn. Ja. Maar... Hoe is dat met jouw uitvaart en kinderen die erbij zijn? Uh, um, dat... ja, ik heb speciaal een boekje geschreven voor ouders... waarin ze uitleg krijgen van hoe vertel ik een kind wat dood is... maar ook hoe vertel ik een kind wat cremeren is en begraven. Ik heb ook een boekje geschreven voor kinderen. Dat is een uh, mijn koesterboekje. En dat is een herinneringsboekje wat kinderen kunnen maken. En dat boekje is uh, zo gemaakt dat het kind maakt het boekje. Dus het is niet een boekje met hele mooie tekeningen en zo. Nee, het kind moet het boekje maken. Dus allemaal de tekeningen die ze erin zetten, de dingen die ze erin plakken... ...de teksten die ze erin schrijven, het wordt hun boekje. Dus dat krijgen ze allemaal van mij en heb ik ook een boekje geschreven. En dat is een, een knutselboekje, dat is het uh, Koester Doe boekje. En daar staan al hele simpele knutselactiviteiten in... ...maar er staat altijd bij vermeld, wat kan ik hier in de dienst mee doen? Dus uh, dan weet een kind, ik maak niet zomaar iets... Maar ik kan het meenemen of je kan een, een dienst iets doen. Bijvoorbeeld een heel mooi groot schilderij gewoon bij de action gaan halen. En uh, daar worden allemaal dingen opgeschreven door de familie. En dan kan ik in de dienst zeggen van ja, mijn vrouw was uh, een beetje eigenzinnig. Kijk, daar staat het. Eigenzinnig. En dan kan ik iets vertellen waarom ze dat was. Of uh, kon lekkere pannenkoeken bakken. Kijk, daar staat het. Ze kan lekkere pannenkoeken bakken. En dan kijk ik zo van ja, want jullie vonden dat hè. En dan de kinderen reageren vrijdag. Ja, oma kon heel lekkere pannenkoeken bakken. En ik had laatst een, een dienst en toen noemde ik de voornaam van meneer. En toen er een kind de vinger op. Ik zeg, ja, wat is het? Nou, wij noemden hem altijd uh, anders. En toen werd er een naam genoemd, een, een, een verbrastering van de roepnaam. Ik zeg, oké, okay, dan noem ik hem ook zo. En toen heb ik de hele dienst ook die naam telkens weer gebruikt. En dan zie je zo'n kind van, ja, zie je wel. Ze luistert naar mij, ik, ik hoor er ook bij. Ja. Maar kinderen mogen mij ook vrij rondlopen. Ik heb ook vaak gedaan, dat werkt heel goed voor wat kleine kinderen. Dan zetten we potten, viltstiften bij de kist en doen we plastic zo op de ombouw, dat er niks beschadigd kan worden. En dan zei ik ook tegen de ouders, ga niet de hele tijd jouw kind op die bank houden. Want jij bent hier ook om afscheid te nemen en niet om dat kind maar op die bank te houden. En voor dat kindje is dat ook niet prettig. Laat maar gewoon rondlopen. Ik heb kinderen gehad die gingen lang uit mij voor de microfoon liggen. Nou vind ik prima. En ze mogen ook op de kist gaan schrijven en gaan schilderen en, of, en tekenen. En dat geeft een beetje fijne sfeer ook voor kinderen. Dat ze erbij betrokken worden en dat ze ook iets mogen doen. En ook zichtbaar is. En dat ze ook op hun manier hun afscheidsvorm gaan geven op dit ja, moment. Ja, ja. Ik heb het idee dat jij heel creatief bent als het gaat om um, ja, eigenlijk nieuwe diensten aanbieden. Uh, het ontstaat omdat jij ziet waar, waar liggen de behoeftes bij de families. Ze ook uh, de koester uh, Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat is een waakband. Die mogen ze bij mij ophalen. Ze mogen bellen. ik wil er één hebben. En daar zit van alles in. En daar hoef ik niks van terug te hebben. Er zit bijvoorbeeld een nekkussentje in. Want waken is de laatste dagen bij iemand zitten waarvan je weet, die komt te overlijden. En dan zit je in de stoel, maar je kunt niet lekker even wegdutten. Dus je krijgt een nekkussentje. Er zit altijd een pleet in, een vliespleet waar je lekker onder kunt gaan zitten. Er is zit altijd een elektrisch stenigje. Want vuur is wel, is een mooi potje met een elektrisch teligje erin. Daar zit ook knijp massageolie in. Want mensen vinden het heel fijn om de handen te masseren met een lekkere geur. En daar zitten chocolaatjes in. Want chocolade vinden we altijd uh, heel erg lekker. En daar zitten boeken in met gedichten. Kunnen zelfs gaan kijken van kan ik een mooi gedichtje vinden. Maar ook een boek wat ik geschreven heb van wat kan allemaal op je af. Want ik heb wel begrepen als je bij een familie binnenkomt. Dan moet je heel veel dingen regelen. En ik probeer het dan al in eerste instantie over de dagen te verdelen. Ik zeg altijd heel duidelijk, de eerste dag doen we alleen maar dit. En morgen kom ik terug, dan gaan we dat doen. En dan kom ik weer terug, en dan gaan we dat doen. Want als mensen in een paar uurtjes de hele dienst in elkaar moeten zetten... dan worden echt verkeerde beslissingen genomen. Maar ze moeten heel veel over dingen nadenken. En alles in korte tijd. Dus ik heb een boek geschreven, wat komt er allemaal op je af. En dan heb ik niet over zo'n laatste wensenboek, wat ieder uitvaarbedrijf heeft... Ik leg uit wat koelingopbaring is. Ik leg uit wat balsam is. Ik laat allemaal voorbeelden zien van rouwkaarten. Ik vertel dat je een rouwauto kunt huren. Maar ook dat je je eigen auto kunt gebruiken. En dan heb ik ook een, een, een hoofdstuk gemaakt uh, van... wat kan ik allemaal voor rituelen in de, in de dienst doen? En dan heb ik niet over hele dure, chique dingen. Gewoon simpele dingen. Uh, we gaan binnenkort een filmpje maken... dat je met post-it een kist kunt bekleden. Krijgt iedereen een post-it blaadje? Kun je eens opschrijven? Mag je op de kist plakken? wordt een kist gepersonaliseerd. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben laatst laatste 18 chocoladebollen op de kist gezet. Chocoladebollen? Chocoladebollen. Want toen leek ook uit van, je kunt bloemen op de kist leggen, dat kan, prima, is ook heel mooi. Maar als iemand een fan was van chocoladebollen, dan zetten we allemaal chocoladebollen op de kist. En dan komen mensen naar voren en dan uh, kun je een eten. Wij hebben 18 chocoladebollen op zit eten, want we hadden het filmpje gemaakt. Nee, hè? Ja, alle... ja, daar stonden we met die 18 die hebben we allemaal op zit eten. Ja. Ja, daar hebben we veel niet voor gemaakt, maar we gaan ook uh, met uh, bijvoorbeeld uh, snaps doen. Dan gaan we allemaal borreltjes borreltje snaps op de kist zetten. En als mensen dan afscheid komen nemen, dan kunnen ze allemaal een borreltje opdrinken en weer terugzetten. Dan kunnen ze eigenlijk een doos uitbrengen op de overlijnen. Ja, Maar ideeën krijg je door families, maar ik krijg ook ideeën als ik gewoon in de supermarkt loop. Dan zie ik in één keer iets staan, dan denk ik van, hé, hey, ja, dan kan ik dit mee doen. Of dan kan ik daarvoor gebruiken. Of als ik een beetje aanpast, kan ik er dat mee doen. Dus ja, je krijgt constant ideeën. Door de wereld om je heen. Ja. Wat is echt Brahmans om te doen? tafel, wat je misschien wel eerder aan Ja, worstenbroodjes. En worstbroodjes. Ja, worstenbroodjes. Bijna altijd worstenbroodjes. Ja. Dat is echt Brahmans. Ja. ja. En uh, Balsme, gaf je net aan. Uh, Tano Ja. Uh, kun je uitleggen wat het is? Tano wil zeggen dat iemand geen koeling nodig heeft. En uh, ik vind dat op zich heel fijn als een familie daarvoor kiest. Om vooral voor kinderen. Dan wordt iemand niet heel koud. Dus als ze dan aanraken, Dan heb je het is geen lichaamsverhouding, maar niet de, de ijsvorming of zo. De huid blijft perfect mooi, niets verkleurde eh, nagels of wat dan ook. De huid blijft echt na zeven dagen nog heel mooi en het heeft te maken met het trouwproces. Want ik zeg ook altijd: het beeld van hoe iemand er dan uitziet vergeet je nooit meer. En bij koeling is de kans groter dat een gezicht niet meer zo mooi is en dat vind ik dan bijzonder jammer. Dus ik ben een. Absoluut voorstander van Tana, ja. En ik heb een perfecte Tana-man. Dat geef ik er even bij. Pieter is perfect. Beste serieus is in Nederland. Oké, okay. ja. nou dan uh, is er een goede aanrader voor families om iemand ja. nog goed toonbaar uh, te maken. Ja, ik, uh, nou, ik laat de familie altijd de keuze maken. Ik leg uit wat een koelingopbeiding is. Ik leg uit wat Tana is. Uh, familie mag altijd de keuze maken. <coughs> maar ik zeg wel eerlijk erbij, Tana zorgt ervoor dat hun lichaam wel mooier blijft. Ja. Zeker omdat vroeger, toen ik begon, waren drie, vier dagen voor een uitvaart. Het ging over naar vijf dagen. Op dit moment is zes, zeven dagen heel normaal. En je moet iemand wel heel mooi houden, zeven dagen. En dat is de opdracht, de taak van een uitvaartondernemer... En daar moet je hard voor werken om, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, hoe is de verdeling van uitvaart? Heb je meer crematies of meer begrafenissen? Ik heb meer crematies. Ik heb minder uh, begrafenissen. Ja. Maar dat wil niet zeggen, uh, soms kom je bij een familie en dan is mevrouw heel religieus, maar de familie niet. En dan probeer je middenweg te zoeken van hoe kunnen we voor beide partijen toch een mooie afscheidsdienst maken. En dan kan ik ook een religieuze dienst doen, niet in een kerk, maar in een, in een aula. En dat is compleet met kistzegenen, met weesje groet, onze vader, met een lezing, evangelieverhaal, een preek, alles kan er gewoon bij. Het mooie is ook, ik zeg altijd de familie, als ik de kist mag zegenen, dan mag jij het ook. Dus dan zeg ik tegen de familie, jullie mogen naar voren komen, jullie mogen zelf de kist zegenen. En dan doe ik niet met zo'n playborstel, dan zo, halen we een bloem uit een bloemstuk, een roos bijvoorbeeld, en met die roos wordt dan de kist gezegend. Maar ik heb ooit een hele mooie dienst gehad in de kapel, dat was in Bize Mortel. En, uh, daar moest ik echt een kapel de dienst doen. En dat was een, een, voor, gehandicapten, voor verstandige gehandicapten. Zat daar. En ik kon die sacristie binnen, stond daar een koster. Ik stond er zo met zo'n priesterkleed en zei van, nou, dit past jou wel. En toen zei ik van, dat ga ik niet dragen. Ik ben een vrouw. Ik mag niet eens priester zijn. Ik kom niet eens aan het altaar. Ik sta ernaast. En het is traditie in de kerkelijke dienst dat de priester naar achteren gaat. En de die overleden is dus de kist ophaalt om naar voren te begeleiden. En ik stond daar, gewoon in mijn pakje. En naast mij stond een van de huisgenoten, een jongen. En toen zei ik van, wil jij het wijwater dragen? Nou, dat wilde hij wel. En toen keek ik hem aan en zeg, dan mag je uit de kist zegenen. Waar, wow, dat mocht hij wel. Hij liep heel stoer met zo'n zo emmer en zo'n pleeborst. En toen ging hij de kist zegenen. Alles was nat en de emmer was leeg. Alles ging links en rechts over die kist. Heen. Die mensen daar helemaal terug, helemaal onder het wijwater. En ik stond gewoon bij te kijken en ik, dacht, nou, we zien wel wanneer het goed is. Want toen zijn we teruggelopen Hij was mijn hulpje op het altaar. Het zat naast mij op de stoel op het altaar, het was echt mijn hulpje. Maar het mooie daarvan was dat ik op een gegeven moment, ik had bellenblaaspotjes gemaakt. Met de afbeelding van de persoon op de bellenblaas geplakt. En dat ik alle kinderen en, en huisgenoten kregen zo'n bellenblaaspotje. En toen zei ik van, jullie gaan nu bellenblazen en dan gaan jullie alle gedachten en wensen... En dingen die, die herinneringen, die er zijn, die ga je door die vangen in die bellen. En die gaan dan zo de lucht in. En die gaan dan naar diegene van wie we je afscheid hebben genomen. En die kinderen gingen allemaal bellen blazen. En er waren glas in loodramen. En de zon scheen binnen. En die schenen, alles glinsterde in één keer. Al die bellen gingen glinsteren. die gingen allemaal de lucht in. Dat was, gewoon, dat was gewoon een ongelooflijk moment voor mij. Maar ook voor alle mensen die daar in de, in de kerk zaten. het was even helemaal stil. Bijna magisch. We allemaal naar die bellen zaten kijken die de lucht in gingen. was heel erg mooi. heel mooi om uh, zo'n verhaal te, te horen. Bedankt voor je openhartigheid. Dankjewel. Nee. Oké. Okay.